0: Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon nouveau téléphone au quotidien, l'iPhone 10. Alors oui, je sais, je vous entends déjà crier, « Vito, OnePlus, Apple Fanboy, machin... » Comme d'habitude, je suis là pour vous faire un retour d'utilisateur, et rien de plus, je ne suis pas testeur, je vous propose mon retour honnête, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'en ai pensé Qu'est-ce que j'en pense encore aujourd'hui Et pourquoi aujourd'hui, cela reste mon téléphone au quotidien Alors ce retour, je vais essayer de le mettre en perspective avec le prix du téléphone. Et finalement, je vais essayer de répondre moi-même à cette propre question. Est-ce qu'il vaut ces 1159 euros Une question très compliquée à laquelle je me dois de répondre. Tout d'abord, on va commencer par les cinq piliers, mes fameux cinq piliers, les cinq choses qui, pour moi, sont indispensables à un bon téléphone. Ça commence par le design, ça continue avec l'écran. Ensuite, l'expérience utilisateur, alors, on dit c'est iOS, mais je vais quand même la détailler un petit peu, l'autonomie et les caméras, pour enfin aller à la conclusion. Alors, on va tout de suite commencer par le design. Je dois dire que c'est peut-être le point qui me fait le plus fermer. On est sur un téléphone à 1159 euros. Le téléphone que j'utilisais avant au quotidien, était un téléphone à 500 euros, le Essential, qui disposait de titane, qui disposait de céramique. Et là, on se retrouve face à du verre et du métal. Je trouve ça bien dommage. Et honnêtement, quand on enlève la coque, eh bien, ça fait quand même plutôt cheap. Ouais. Un téléphone à 159 euros se fasse dégonder par un téléphone à 500 balles, c'est dommage, mais c'est le cas, c'est ce que j'ai. Après, au niveau du design global, oui, c'est vrai que cet écran est impressionnant, mais j'y reviendrai après. On est sur un iPhone, pas de surprise, oui, la caméra est maintenant verticale, est-ce que ça change Et finalement, c'est pas là où l'iPhone 10 ou X a gagné mon cœur. Passons maintenant à l'écran, et là, franchement, comme vous le savez, je ne suis pas fan de l'OLED, je préfère clairement l'IPS. Pour la teinte de couleur, plus terne certes, mais que j'apprécie plus. Moins violente pour mes yeux, les angles de vision bien meilleurs. Et franchement, ce qu'a fait Apple avec cet écran OLED, bah, c'est juste fou. Honnêtement, j'adore cet écran. J'adore le fait surtout qu'il prenne vraiment toute la face avant. Et pas comme le Essential avec cette barre en bas et l'encoche. Là où oui, il y a l'encoche, mais honnêtement, je n'y fais pas gaffe. Voilà. Je fais partie de ceux qui n'en prennent, enfin, n'y font même plus attention. Même dans les vidéos en plein écran, je n'y fais pas attention. Je comprends que certains se focalisent dessus. En fait, quand, quand j'y pense, en effet, je la vois. Mais quand je n'y pense pas, ben, je la vois pas. Et donc, au final, oui, elle existe. Oui, elle est nécessaire, je pense, pour avoir tout à l'avant. Et non, elle ne me gêne pas. Mais cet écran est juste une tuerie. En plus avec la nouvelle technologie True Tone qui permet d'ajuster la colorimétrie de l'écran en fonction de la lumière ambiante, c'est juste génial. Franchement, c'est vraiment un écran top. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'est probablement un des meilleurs écrans du marché. Passons maintenant à l'expérience utilisateur, qui est pour moi vraiment le point indispensable à un bon téléphone. Et quoi qu'on veuille en dire... Même si, en effet, iOS ne permet pas la personnalisation d'Android. N'empêche que tout fonctionne très bien. Tout fonctionne dans mon écosystème, avec mon Mac, avec l'Apple Watch, avec l'Apple TV. Et surtout, les produits Google fonctionnent mieux avec iOS qu'avec Android. Et ça, ça passe... Ça, je comprends pas. Je parle même pas, en fait, de toute ma structure Mi Home. Oui, Xiaomi Mi Home, qui fonctionne mieux avec iOS. Je comprends pas. Et pourtant, c'est toujours le cas. Tout fonctionne mieux avec iOS. Oui, l'OS n'est pas personnalisable. Mais voilà, je paye avec mon téléphone. Enfin, voilà, tout fonctionne mieux. Alors, il y a beaucoup de critiques à faire sur iOS. iOS 11, dans les premières versions, était une catastrophe. Depuis la 11.2, ça va beaucoup mieux. Je vais pas m'étendre dessus. J'ai pas beaucoup de reproches à faire. Il y a un gros reproche que j'ai envie de faire. C'est au niveau du contrôle panel, qui est donc... Ici, en haut à droite, et je trouve ça juste pas pratique du tout. Les gestures, enfin, vraiment, on s'y fait hyper vite. Et même, franchement, ça devient bien plus naturel que tout ce que l'on a pu utiliser jusqu'à présent. Bref, je suis conquis par cette proposition d'Apple. Passons maintenant aux caméras. Alors, je vais vous mettre bien sûr des samples. Encore une fois, et comme à chaque iPhone que j'ai eu, il y a un seul constat auquel je peux revenir c'est que c'est le meilleur point and shoot du marché. On a une continuité dans la qualité des clichés qui est excellente. Pour moi, c'est pas le meilleur. Je trouve qu'en basse lumière, il y a un petit peu du mal. Mais voilà, c'est pas ce que je cherche. Je cherche pas le meilleur, je cherche pas le plus mauvais. Mais à 1159 euros, c'est peut-être ça le problème. C'est que oui, je ne cherche pas le meilleur, mais à 1159 euros, on est en droit d'attendre ce qu'il se fait de mieux. Pour mon utilisation, ça me va. Pour mon utilisation, j'ai plus que ce qu'elle qu'il faut. La qualité est vraiment excellente. Pour ce prix là, j'attendrais presque la perfection pour un smartphone. C'est pas le cas. Et en même temps, ça reste un smartphone et en même temps, j'ai du mal. Et en même temps, je sais plus quoi dire parce que tout simplement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de overrating autour des caméras de smartphone. Cela reste un smartphone. Par rapport à la concurrence, il est au niveau peut-être pas en basse lumière au niveau d'un autre 8, mais n'empêche qu'il, moi, il m'a conquis complètement. Voilà. Niveau photo, c'est top. Passons au dernier point, l'autonomie. Alors, par rapport au 8 Plus, donc qui est ma base de comparaison puisque j'ai eu, on est en dessous. En fait, c'est ça que je reproche au 10, comparé au 8 Plus. Il y avait vraiment une constance dans l'autonomie du 8 Plus que j'ai un peu perdu avec l'iPhone 10. Et ça, je trouve ça vraiment dommage d'avoir perdu justement cette voilà cette, cette, cette consistance. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais finir à 40, d'autres à 10, alors que l'iPhone 8 Plus finissais toujours à un même pourcentage, entre 15 et 20%. Là au final on a une autonomie qui est très inconsistante, je ne l'explique pas, j'ai les mêmes usages qu'avec le 8 Plus et c'est vraiment bizarre. Néanmoins la charge rapide est très intéressante en power delivery, la charge induction je m'en sers dans la voiture avec la Cockpit AK que je vous ai présenté je m'en sers aussi donc dans la chambre pour le charger la nuit ça fonctionne bien ça permet de charger franchement c'est vraiment je suis très mitigé à ce niveau là en termes d'autonomie il fait le boulot dans mon cas encore une fois je pense que si j'avais fait un classement de mes téléphones qui m'ont tenu le mieux il serait deuxième juste derrière l'iPhone 8 plus alors les autres petits points est-ce qu'on peut parler de la 4G non parce que ça capte bien le wifi pas de souci. l'audio bah forcément on... Il n'y a plus de jack, hein, donc bah, l'audio, ça reste de l'audio via Bluetooth, mais ça fait très bien le boulot. Bon, maintenant, il faut parler du prix. Est-ce que il vaut ces 1159 euros en version 64 Go et 1300 et des brouettes sur le 256 Et c'est là où la question est compliquée. J'ai vraiment du mal à dire oui à cette réponse. Je pense qu'aujourd'hui, pour moitié moins cher, le 5T avec lequel je filme, on a un produit qui, en termes d'expérience utilisateur, est très proche. Maintenant, il est sous Android, donc c'est difficilement comparable. Si on veut rester chez Apple, est ce que prendre un 10 par rapport à un 8 plus est intéressant et c'est là où c'est plus difficile à justifier. Je l'adore ce 10 parce que il est beaucoup plus compact. J'aime beaucoup la compacité de ce téléphone. Surtout venant du Essential, ils ont vraiment des gabarits très très proches. Le 8 Plus était une brique, mais néanmoins, je l'appréciais énormément. Alors, switcher de l'un à l'autre, j'adorais le 8 Plus. Franchement, pour moi, c'était vraiment un super beau produit, mais je trouve que le 10 va un petit peu plus loin. Maintenant, c'est le premier d'une nouvelle génération d'iPhone. Il y a beaucoup d'imperfections qui ont été notées par d'autres collègues YouTubeurs, qui sont justifiées. Pour moi, en tant qu'utilisateur, en tant que personne utilisant au quotidien, bah, en fait, j'ai rien à lui reprocher. Et c'est ça, en fait, qu'il faut noter, c'est que j'ai des petits reproches par ci par là mais au final mon expérience avec ce 10 a été et est toujours excellente on change notre façon un petit peu d'utiliser le smartphone au niveau des gestes et ça fait du bien un petit peu nouveauté c'est pas de la grosse nouveauté c'est de la petite nouveauté moi j'adore ça cet iphone 10 moi je l'adore je peux plus m'en passer vraiment cet écran c'est mon avis c'est tout c'est pour moi en tant qu'utilisateur qui vous fait un retour je suis conquis par cet iphone 10 il a des défauts, il est cher, il n'est pas pour tout le monde. Et c'est tout pour cette vidéo. C'était Vito, Tech Check les amis.